0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хаббат Алибавод Заповеди сердца. У нас идет с вами 66-е занятие. Находимся с вами в вратах четвертых, врата упования. Переходим к третьему разделу. Наша тема, одна из самых центральных она результат целой темы обсуждения, которая была у нас под названием «Служение Всевышнему». Она результат того, что мы называем верой. Вера должна как дерево породить плод, конкретный. После того, как человек утверждает, или, по крайней мере, он чувствует веру в своем сердце, Чему это должно его привести в конечном итоге? Плод, о котором мы говорим, называется упование. Что есть упование? Душевное спокойствие, когда человек спокоен, что все, что с ним происходит, все в руках Всевышнего, и вся жизнь его строится в соответствии с этим спокойствием и с пониманием. По дороге к этому необходимо прояснить много составляющих, которые действительно приведет нас к спокойствию. Общая идея. Люди слышат, доходят до ума, но, как правило, до сердца не опускается. Этот плод, о котором мы говорим, плод веры – он должен находиться у нас на уровне инстинктов, на уровне чувств. Мы должны ощущать это. Иначе, когда мы столкнемся с конкретной ситуацией, голова не успеет сработать. Это не должно быть на уровне умозрительного. Это на уровне инстинктивно, на уровне ощущения. Все, что со мной происходит, все от Всевышнего. Но невозможно прийти к этому ощущению эмоциональному, если мы не начнем с прояснения рационального. Поэтому Рабеину Бахи начинает выстраивать стройное логическое убеждение, разъяснение, что такое упование и как к нему прийти, и как к нему прийти. На прошлом занятии мы с вами разбирали семь условий. Он начал издалеко, издалека. Он начал разбирать 7 условий, необходимых для того, чтобы человек мог полагаться на других людей. Давайте представим, такой анализ умозрительный, давайте представим, что мы хотим уповать на какого-то человека. Но ну, что для этого необходимо? И начал перечислять условия. Милосердие, жалость и любовь. Второе условие, чтобы человек должен знать, что тот из-за любви к нему не будет уклониться и не полениться, с и так далее, далее. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Все, что мы с вами. Семь условий он перечислил. После того, как он все перечислил, и мы уже убедились, ну, если бы мы нашли бы такого человека, точно бы полагались на него не на 99, на все 100%. Но краткий анализ привел нас к еще противоположному выводу. Таких людей не существует. <свят> Это не в руках творения, а в руках только самого Творца. И вот тогда мы и переходим к нашей э, третьей главе, раздел третий, где возвращается сейчас автор к той же самой идее, только хочет ее прояснить уже на уровне понимания, упования на самого Творца, а не на человека. Более конкретно укрепить это понимание. Но только это делать еще гораздо более фундаментально. Потому что эти семь условий, это только находится только в первой предпосылке, которую, надеюсь, мы пройдем за это занятие. Что за предпосылка? Давайте начнем сам текст. Существуют пять предпосылок в сознании человека, таких, что их прояснение и раскрытие их истинности создают у человека цельное совершенное упование на Всевышнего. Что за предпосылки? Имеется в виду, как у нас говорят, видение. 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 Что нужно? Мы видим о том, что Мыслители, люди думающие, прежде чем изложить тему, которую они хотят, им необходимо сделать определенное вступление. То есть, что-то, агдамот, предисловие, что-то, что должно объяснить, должно быть как, 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 как вступление... Какие-то дополнительные знания, которые в прямом, может быть, смысле не относятся к теме обсуждения, но они необходимы для того, чтобы начать ее понимать. Он говорит, и тут, и так. Есть пять предпосылок, которые мы должны осознать. То есть это еще пока о чувствах речь не идет, но мы сказали, что до чувств идет, когда это будет осознанно в, нашем, в нашей голове. Прояснение, раскрытие их истинности. То есть, когда мы проясним, сейчас каждый из них, и раскроем их истинность, обратите внимание, дойдет до нашего сознания, что это истина. А если это истина, а это то, что необходимо принять? Хотим мы это или не хотим? И вот, когда мы это проясним и раскроем их истинность, это создаст в нашей голове цельное и совершенное упование на Всевышнего. Что он хочет сказать: что если мы не пройдем это, не разберемся, не проясним, не раскроем истинность этих пять видений, пять предпосылок, у нас не будет цельного и совершенного упования. Другими словами мы в общем услышали, что есть такое понятие упование, слово вроде бы ясно. Достаточно. Приблизительно все. Так вот, он хочет сказать, что это фантазии. И действительно, большинство из нас спросит нашего брата, есть у вас чувство упования. Вот сейчас проходим уроки. Конечно, что за вопрос есть Бог, если есть Бог, есть вера, есть вера. Значит, уповая на то, что есть. Это только если дойдет до первого же случая. То есть через несколько секунд будет проверка полной кишело полное <свят> э, по полный провал полно про okay? <свят> <свят> <Это> не... <свят> другими словами люди да не только что мы мы не только порой не обладаем э, этим качеством на том необходимом уровне э, э, инстинкта а мы даже на уровне умозрительно не понимаем что это на самом деле значит то есть просто не сделали усилий войти во все детали этого. Оставили это на таком общем, таком приблизительном понимании. хочешь сказать нам, Рабину Бахе, послушайте, мы сейчас входим, эту тему, эта тема, она тут фундаментальна, к ней надо подойти фундаментально, мы ее сейчас разберем. Одна, один этап за другим. И сначала сделаем все необходимые предпосылки, все введения, все, что необходимо для понимания этого, этой темы. Итак, первая предпосылка. Человек должен поверить и уяснить для себя, что у Творца исполняются те семь условий, которые необходимы всякому, на кого можно было бы положиться. Я уже упомянул их и приводил к ним пришедший на ум соответствующие стихи из Писания. То есть, первое, что есть, это те семь условий, которые мы на прошлом занятии с вами проясняли, и их проясняли по отношению к упованию на человека. Теперь он говорит, нет, нет, давайте не оставим догадкам. Давайте сейчас все эти семь условий снова перепроверим. Но только уже по отношению к самому Творцу. Это, эти условия совершенно необходимы. Если мы их, кто помнит, Строили один, еще один, еще один. То есть каждый раз было еще какое-то, чтобы могли бы не верить, пока не прошли все семь, которые закрыли все дыры. Все возможные, любую возможность не полагаться, даже малейшую. Всем должны все перекрыть. Давай сейчас посмотрим, как это все находится у нас в, в Творце. А если мы это проясним, уясним, идет истинность этого, то и наше упование оно не будет строиться на каких-то общих идеях, а будет на конкретном понимании сознания, что конкретно это значит. И снова, сейчас мы проходим эти семь условий один за другим. Первое условие. «Творец, будь он благословен, жалеет человека больше, чем всякий другой, кто жалеет его». И даже те жалости и милосердия, которые проявляют к человеку другие, помимо Творца в действительности проистекает из его жалости и милосердия. Как сказано, наделил бы я тебя милосердием, помиловал бы и размножил тебя". Интересный вопрос тут разбирается. Первое, что, помните, какое было первое условие? С чего, на кого вообще можно полагаться? очевидно, очевидно, кто милосерден, у кого я жалость, у кого я любовь ко мне. Но другой человек не будет заботиться обо мне. Что мы находим в Творце? Как только мы начинаем осознавать, кто с нами учил всю эту книгу от начала до конца, и где разбирали цель творения, и понимание, что есть добро Всевышнего, какова причина альтруистического сотворения этого мира то мы понимаем, что от Творца исходит только, только добро к нам, ведь изначально весь мир и человек в нем был сотворен для того, чтобы воздать от добра Творца творению, то есть человеку. Естественно, что это качество жалеть человека больше, чем всякий другой, кто жалеет его, то есть милосердие, милосердие, находится в Творце по-видимому, больше, чем в каком любом другом человеке. Не раз приходилось встречаться. Мне кажется, что вы тоже встречались с этим. Ситуации, когда люди начинают прочитать по поводу, по поводу безжалостности вот, творца. Как мог? Почему? Это же Нечеловечно, слышите? Это же нечеловечно. Это же не 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 в этом проявления милосердия, как не пожалел и так далее. Речь идет о событиях, открываем новости, слушаем. Смотрите, что только в мире не происходит. Даже Тору открываем, она тоже полна вроде какой-то, жестокости, которая есть есть кто указывает на смотрите что происходит в животном мире один другого ест это неприятно это жестоко это очень и тут можно целый целый ряд я уже не говорю про ненавистников которые просто питаются всем атеистов, которые питаются всем этим жестокостью, чтобы доказать, что если есть в мире такая-такая-такая жестокость, значит, ну не может такого быть, чтобы творец, он же добрый, он же не мог такого допустить, значит, это в глазах доказательство того, что ну не может быть никакой высшей силы, а все на самом деле управляется слупой, слепой случайностью, когда один другого ест, и тогда все понятно. Хотя, с их точки зрения, уже не должно быть совершенно понятно, откуда берется такие милосердия, которые, да, все таки Время от времени она и существует между людьми, хотя жестокость стокость понятная. Как этот вопрос решается? Очень просто. Одно из двух. Если творца нету, то и вопроса нет. нет что обсуждать на эту тему. Каждый волен высказаться, что он хочет. Люди и стенки, все случайно. Но если есть творец, то мы это повторили повторяем и будем повторять вся наша проблема в умении логически провести связь последовательно если уже сказали А то надо сказать Б я уже не говорю про закончи все это я то есть если есть творец то оттуда следует сразу же целая цепочка совершенно необходима нельзя ее поменять нельзя сказать есть творец а потом строить понимание реальности как будто его нету это логично Поэтому мы понимаем, что если Творец сотворил мир, то все, что есть в мире, им сотворено. Человек ощущает качество э, жалости. Это очень хорошее качество, положительное. Мы жалеем животных, мы жалеем людей, жалеем себя, жалеем весь мир. Очень хорошо. Но когда человек приходит и, что называется, со своего пониманием начинает жалеть что-либо, и при этом указывает «Ай-яй-яй, -ай -ай, как можешь ты быть такой безжалостный в то время, когда я жалею?» Получается, что у него этой жалости должно быть больше, чем у того, кто сотворил саму жалость. Может ли это быть? По-видимому, тот, который является источником жалости – а в нем это находится, что называется, на все 100%, он от себя воздал и своему творению. Явно, что когда мы переливаем стакан в стакан, оригинальный содержит больше, может быть, даже хоть на каплю, чем тот куда попадает, очевидно, что человек имеет возможность и сожаления и жалости, но не на 100%, как имеет сам Творец, который сотворил это. Должна быть совершенно очевидная логика. Поэтому не может быть такого, чтобы человек жалел больше, чем сам творец, который это сотворил. Что ты жалеешь вот этого, я знаю, зайчика? Это действительно не очень эстетическое зрелище. Сейчас стали все фотографировать. И видно, как волк кушает зайчика. Зайчик такой пушистый, милый. И у нас так сказать, проявляет такое, ну, смотрите, какая же стока, какая несправедливость. Очень хорошо. Ну, а агонию волка от голода, это нормально? Вы что, не хотите, чтобы волки жили? Кого вы хотите тут пожалеть? Все устроено. То есть, когда вот эти критики, которые просто пишут книги, просто выбирающую душу от жестокости Бога в этом мире, знаете, они, по-видимому, это сидят за, за, за хорошим бифштексом, так сказать. Но это они, это, ну, они просто на бойне не находились, не видели, как это происходило. Так что, по-моему, это есть совершенно спокойно в виде куска филе, э, без того, чтобы видеть, как, сколько крови проливается от этого бичка или, не знаю, от коровы, которую он есть сейчас. Что делать с протомышаяготом, который предвидел иную ситуацию? И что отменится? Придет время, когда будет все по-другому, верно? Изначально такое не должно было быть. Это тоже часть задумки Всевышнего, когда есть у нас одна, одна, один уровень, который только сам Творец может установить, того, что называется жестокость или, называем, это природная необходимость. А человеку, по-видимому, вот с того точки, дырочки, откуда он подглядывает над мир, по-видимому, судить Творца не совсем уместно, совсем логично. Другими словами, э, тот, кто является источником некого качества, например, жалости, он обладает этой жалостью на все сто процентов. В отличие от творения, которое может обладать, но частично, значит, это качество находится только в Творце, в своей полноте. Говорит нам Рабейну Бахи, говорит о том, что смотрите, но если это так, если то качество, о котором мы говорили, которое в первую очередь необходимо пожалеть, и по милосердие, и любовь, <смех> у Творца находится это в абсолютной форме, то явно у него эта возможность нас жалеть, и нас милословить, и нас любить. Нет никого больше в мире, кто нас больше любит, кто нас больше жалеет, кто проявляет нам больше милосердия. Не существует ни мама, ни папа, ни, никто, 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 никто. Почему? Потому что изначально это то качество, с которым Творец нас сотворил. И если кому-то придет в голову, что это не так, или это так, да, но это приблизительно так, частично так, не совсем так, чуть-чуть так, он не проходит уже первое условие, необходимое для того, чтобы у него было цельное и совершенное упование на Всевышнего. Исключается. Для того, чтобы мог сказать человек, что он уповает на Всевышнего в полной своей форме, как положено, Первое, первое первое условие должно соблюстись. Мы должны четко ясно понимать, что нет никого в мире больше, никого в мире больше, никого, 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 который больше, чем сам наш Творец, наш Бог. Он нас жалеет, он нас любит, он милосерден к нам. Это первое условие. Теперь и обратите внимание, нет этого первого условия, все остальное бессмысленно. С этого надо все начинать. С этого нужно, надо это прокрутить в голове, это надо обдумать, надо это усвоить, надо это довести до сердца, Они а оставят только вот в лекционной форме, или там урок, мысль, слышал, э, э, это не, это должно доходить до сердца. Турец, он и нас жалеет, он нас любит, он второй, милосерден. Но и второй полис, ведь тоже так же, по той же логике можно довести до этого уровня. Например, качество жестокости противоположной. Нету. То, которое проявляется у человека. Значит, угу. у Творца, оно уже должно проявляться еще в более совершенной высокой. В не всяком сомнении. Да. Okay. Как с этим okay. Сейчас мы дойдем и до этого, но только понятие жестокости, которое есть у человека, она исходит от потенциальной возможности его произведения. То есть сделать противоположное милости Творца. Но это качество, оно не находится в самом Творце, а находится только в потенциальной возможности это сделать, как и все остальное, которое сотворено в мире в двух состояниях. Все зеркально. Плюс и минус. На любое, на любое обратите внимание, все идет как э, диады, я не знаю, как все как э, тандем, такой, знаете, все есть э, э, и противоположность. Да? Ну, диалектика, диалектика в да, да. Единственное противоположность, когда-то помните. Граница тоже неправильная жестокость? Да? Которая да, 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 ограничит ее. Ограничит, да. Да, да. В каком-то смысле это да. Естественно, что, И это, естественно, что это качество откуда-то исходит. Да, да. Но в том смысле жестокость, которая у нас есть, имеется в виду, когда человек он грешит, грех человека. Об этом имеется в виду. Это то, что он имеет в виду. не ну, Кто-то пришел, убил. Он да сестра. значит Мы говорим, значит это кровополитие, но так сказать, в той же степени находится у Творца. А Творец отворил качество гвура, качество, которое называют мужество, э, э, стойкость, э, необходимость противостояния, не считаться с чем-то либо, есть надо, э, надо, да? Вот это качество, которое ограничивает это э, милосердие, которое это статуя Творца. Что делает человек с этим качеством? Это уже для него испытание, из этого он судится, он может сделать это туда, может сюда, пожалуйста. Теперь. Хороший вопрос. Второе условие. От Творца не укроется ничто, что могло бы быть на пользу человека. Понимаете, что мы должны тут и, и понять? И вот этот момент снова, он, мы его не можем пройти мимо. Если мы его не усвоим, мы вообще не приближаемся к понятию понимания упования. От Творца не укроется ничто, что, могло быть на пользу человека. Помните, мы говорили, что на кого буду полагаться? На человека, который, который меня любит. Но ну, ну, это недостаточно, он еще знает, что мне хорошо. А то иди знал, меня любит, но он сделает то, что ему хочется, нравится. Нет, мне будет это в зло, не на пользу. А Творца не укроется ничто, что могло быть на пользу человека. Так мы все время говорим, сверху виднее. Это должно быть именно так, поскольку человек является одним из его творений, и нет никого, кто знал бы, что исправляет его и что ему вредит, какие неприятности могут ему подостерегать, болезни его их лечения лучше, чем тот, кто сделал их. Кто знает, кто знает в мире лучше, чем сам конструктор, Какие правила эксплуатации должны быть у этого прибора? Кто знает? Человек купил машину И пошел спросить кого-то Скажи мне, что нужно делать, чтобы она работала и не... А человек сказал, что он же не конструктор Открой ящичек, посмотри Там внутри написано Любой прибор сейчас идет все Правила эксплуатации Кто его написал? Конструктор написал, изобретатель Тот, который, который, который это все сам произвел он знает лучше всех, что знает все составляющие детали, точно знает, как их связано, знает все, что может тут, 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 тут тонкое место, тут нужно предостеречься от этого. Предостеречься. Все, все, все пишут, длинный, длинный, длинный список. Кто это знает, то кто, кто это вы произвол, так и творец этого мира. Он знает, ведь он сотворил нас. Надо приблизить это снова снова к нашему воображению, увидеть это, ведь он сотворил все наши составляющие. Сотворил изначально наше тело невероятно сложное. Смотрите, какая некривенно комплексная и сложная физиологическая система, анатомия человека. Я же не говорю про душу. Если он сам это сотворил, значит, знает точно предназначение каждого. Знает точно, что нужно для того, чтобы предостеречь от неисправности. Или, если уже испортилось, что может это исправить, это кто знает больше. Другими словами, сейчас длинность перечисления, и, и, и придем к той же самой простой мысли, которая необходимо ее снова усвоить в сердце в сердце, что никто, кроме Творца, не знает, что нам хорошо. Никто. Никто. Никто, кроме Творца, не может знать, что нам хорошо. Поэтому, когда мы молимся, Делаем большую ошибку. Прямо, когда нам пришли к Хафетсхайму, известная его дочка рассказывает про Хафетсхайму, к нему приходили люди, цадык, просили у него браху, просили благословения. Один просил, чтобы у него родился сын, другой, чтобы он чуть разбогател, третий, чтобы выздоровел. Он не разбрасывался благословением. А когда чуть-чуть пытались понять, что за этим стоит, то один раз он ответил. Так она сама слышала. Он говорит, я не понимаю, почему вы хотите давать советы самому Богу, что вам надо? Откуда вы знаете то, что вы просите? Это вам для пользы или это вам для вреда? Сколько примеров вокруг есть людей, которые... Вдруг им, им, им кажется, что им вот это, вот только вот это будет они достигнут, вот, вот это не хватает, вот они удостоятся. О, вот это все это, это счастливый будет, я не знаю, что-то. Начинают молиться, начинают просить туда-сюда. Самый типичный пример – это шедух, Самый типичный пример. Сколько перед глазами случаев, когда там парень, понравилась девушка, он перевернул горы, чтобы она... Согласилась выйти за него. замуж. <смех> Самое худшее, что может произойти, что она согласится. На свою голову. 100-100%. Есть наверняка есть случаи, которые, не, 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 я, может быть, сказать <смех> вижу только очень ограниченное количество. Но все, которые сильно-сильно хотели и этого добились у всех есть проблемы. Я не говорю про всех, так сказать, больше половины разошлось. Довольно быстро, сказать понимаете. а те, которые не разошлись, даже тот случай единственный, которые я знаю, которые живут хорошо, у них родились двое детей инвалидов. Куда ты, куда, куда ты хочешь? Куда, куда? Спросили, а так как же надо молиться? Как же надо молиться? Он говорит Он говорит, надо молиться просто. Он говорит, пошли мне добро. Кто знает больше, что есть добро для человека, кроме Творца, никто не знает. Поэтому я... То ты же знаешь, мне не нужно тебе открыть э, 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 тайну сердца и сказать о том, что мне не хватает дух. Что не знает, что я больной. Кто больше знает, что я больной, чем ты. Или что я нахожусь в голоде, в холоде, не знаю, так сказать, мне не хватает мне этого. Секундочку, сейчас мы дойдем, что да, нужно. Принять. А когда а дойдем до да, да, конкретного... Что, 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 еще раз? Но это мы... уже наши проблемы, мы про это уже речь не идет. Он, На... мне... он пошлет он вам точно, принять? точно то, что не вам необходимо. Точно то, что у вас да. является добром. Единственное, снова, тема добра и зла сама по себе. Разбирали мы или нет, я уже даже не помню но мы ее можем разобрать и мы это, скорее всего на каком то этапе мы разберем потому что вся проблема что в нашем понимании добро это с точки зрения материального устройства комфорт удобство. то есть все то что в грядущем мире стоит ноль никакой ценности не имеет а мы этого жутко хотим Парню главное чтобы была девушка покрасивее Почему-то покрасивее. Там, та, 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 там что? Это, будет, будет конкурс э, Miss Universe. Что, а, а для чего тебе? Для чего это, тебе нужно создать семью, что ты ищешь. Этот хочет э, здоровья. Но, может быть, там сверху смотрит о том, что твое исправление в мире ⁇ это, это в болезни. Когда человек поднимается там, и вдруг он понимает, что ему дали шанс в третий раз, или не знаю, какой-то, чтобы он наконец-то при помощи этой болезни что-то в себе исправил. Ему все единственное желание, верните меня назад, инвалидом, я хочу быть... А, меня...» мы не знаем, что оттуда... А, а понятие добра и зла меняется диаметрально противоположно, как только мы понимаем, что оно рассматривается не с точки зрения нашего э, удобства, комфорта в этом мире, или э, получение славы, получение э, почести, что это мне доставляет удовольствие. Удовольствие, то ли телесных, то ли душевных. Знаю, это то, что человек хочет, к чему он стремится. Ничего. во кого? так сказано. Ошер кого? нет ничего другого. Богатство и почесть. Это нет ничего другого, что человек хочет. И это самое больше всего, что его приводит к заблуждению, уводит от его грядущего мира. За деньги можно все остальное купить. Что удовольствие, это, это то, что человек хочет. Но за деньги невозможно купить уважение, поэтому он еще хочет уважения. А это все удовольствие. Они все стоят груш, ничего не стоят в грядущем мире. Когда мы говорим, что есть добро и здорово, с точки зрения того, что человек приходит, у него есть цель творения, он пришел не для этого мира, для грядущего мира. Все это батель умоваталь, это вообще ни, никакого значения не имеет. А что да, имеет значение. Только то, что приведет меня к грядущему миру. А что мне приведет? Страдания. Например. Например, выбор в тяжелых условиях. Жена. Как положено, анекдот, Как и написано. То есть, та, которая называется. Перчика добавит к жизни. Да, так что. Или муж тоже такой же, который гонять будет ее, а она будет. В равной степени. Мы не знаем. Так может вообще о себе и не молиться. Почему нужно молиться? Конечно, необходимо молиться. Конечно. Да, почему это повеление. Мы знаем, что хорошо и что плохо. Но единственное, как молиться, надо знать правильно, как молиться. Поэтому обратите внимание, так как еще приблизительно четыреста лет назад. Уже тогда, когда вернулись евреи с Вавилонского пленения, мудрецы поняли что люди разучились молиться, как положено. Им пришлось установить э, Матбейлашон э, 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 формулировку молитвы единую для всех. Почему? Потому что не знали, как молиться. И так как, вот это мы говорим, просить, как положено, Любовна Шалома, простая молитва, пошли мне добро это не удовлетворит людей простых. Им надо, что называется, конкретная деталь. Им надо конкретно попросить. А что просить? Триады. Три, три, три. Посмотрите, как это устроено, очень логично, очень все идет по, по, по всему, что мы просим. Сначала разум, потом, так сказать, если есть разум, то есть сразу сделать чуву, иди учить Тору. И это, чтобы это, это как бы с этого все начинается, а потом вот только можно перейти к тому, что все люди хотят. Что они хотят, что даже... А они должны хотеть. Первое – это мир если нет мира <смех> и все остальное не... а из война то это не, не, не все неуместно второе это здоровье потому что если нет здоровья то и то что мы дальше попросим тоже не поможет и третье это деньги Давай, да, то есть устройство в этом мире но чтобы это попросить значит нужно первые три а все все вокруг этого чтобы это все про это то что случайно хочет чтобы это попросить надо было и все остальное остальное Видите, как это получается? а в принципе молитва должна была быть и она и как раньше молились она ремонт помоги мне кто знает боль лучше тебя естественно что это мадрыга естественно что это определенный уровень а для простых людей мудрецы установили конкретную молитву и действительно надо молиться нужно помоги мне выздороветь и это не для того чтобы подсказать Творцу. А всего лишь, что надо принизить человека и заставить его сказать эти слова о том, что да, 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 я больной, помоги мне. Гордость человека даже это бы ему не позволила. А вот молитва, она привязывает человека к Творцу. Дает ему возможность вот в правильной пропорции к нему присоединиться и просить. Итак, второе условие. А Творца не укроется ничто, что могло бы быть на пользу человека. Это должно быть именно так, поскольку человек является одним из его творений. И нет никого, кто знал бы, кто исправляет его. Что исправляет его? Что ему вредит? Ну, кто-то может знать лучше, чем что творцу, чтобы исправлять, что ли? Никто. Какие неприятности могут его подстерегать? Болезни его, их лечения лучше, чем тот, кто сделал все это? Кто сотворил болезни? Секундочку. Откуда болезни? сотворил болезнь. Вознаграждение и наказание. Оно, к котором речь идет у нас, оно в грядущем мире. Но оно есть, что называется, ко все у нас зиранпин. И частично и в этом мире. Поэтому все, что есть там, все есть и тут. Болезнь это тоже то, что сотворено и изначально для того, чтобы положено, если нужно, нужно какое-то какое испытание вот, страдание то должно быть многочисленные виды болезни для того, чтобы был выбор, согласно тонкости исправления этой души. И если подобное верно в отношении людей, сейчас он пытается это как-то еще больше как бы обосновать эту мысль, и если это подобное... Верно, по отношению людей, изготовляющих те или иные предметы и обновляющие в ходе трудов своих лишь внешнюю форму материала, хоть изменить хотя изменить внутреннюю суть его они никаким образом не способны, тем более творец, создавший материал человеческого тела, его форму, свойства и принципы строения. Видите, в одном предложении все, что мы сказали. Человек, который сделал прибор какой-то, ну так он соединил это, это, это очень умно. Гений человеческий сотворил прибор, все очень хорошо, да. Но он только-только, уже из того, что есть. Он очень умело соединил. И то, и то, и то и, то, и это. И вот получилось, видите, едет на четырех колесах. Гениально! Очень хорошо. Но он не сотворил ни сам металл, ни самые законы, по которым устроено двигатель внутреннего рания, не, не, не все прочее. Не все материалы приготовил заранее, заготовил этот мир. Не он. Он все равно использовал Значит, а тот, кто все это использовал, и предвидел, и который сделал, дал возможность тому, чтобы это можно было вычислить, и чтобы это можно было использовать, явно, что он тот, который точно уже это знает. Ведь это из него все исходит. Он вне всякого сомнения. Он мудрец, знаешь, и в чем польза человеку, и в чем вред. Нет никаких сомнений. Это должно быть точно в нашем сердце, если мы не пройдем этот этап, второй этап. да, Простите внимание, сейчас второе это, что Творец, он точно знает, в чем польза нам. Если кто-то сомневается в этом, но ну, ну, хоть на йоту, он, нет у него цельного совершенного упования на Бога. Нет. За, за что? Это совершенно другое. Мы с вами, если вы помните, книги посвящено тому, чтобы сказать спасибо. Утром сказать спасибо, вечером, днем, каждую секунду. Здоровье, здоровье. Люди не говорят спасибо за то, что они здоровые. Они думают, что это само разумеющееся. Когда не здоровы, тоже говорим спасибо. Почему? Могло быть гораздо хуже. Сейчас мы дойдем до этого. Дойдем гораздо хуже. Мы просто не знаем, от чего нас Творец уберегает. Нам порой положено по всей статье. А нам да чудо Сразу начинаем жаловаться. То, это второе условие. Третье условие. Творец, будь он и благословен сильнее всех сильных. И слова ее тверже, чем у всякого другого. И никто не отвратит его суда, как сказано. Все, что пожелает, Всевышний, он делает. И... Ну, кто-то может соперничать с э, Творцом. Кто-то может, э, вопреки его воле, что-либо сделать. Очевидно, по определению. Он не может. Почему? Потому что он является творением. Он, и, хотя и хочет сам быть Богом, тем не менее, видите, он не Бог. И мысли, и фантазии могут быть у него заходить далеко как у того мыслителя, который сказал в той шутке, не знаю, она действительно в реальности была или нет, но очень достойно для упоминания, как на въезде в один из университетов был огромный транспарант «Бог умер!» и подпись Ниче. «Бог умер!» А под ним кто-то дописал Ниче умер!» И подпись «Бог». В общем, оказались квит, разобрались, а кто них что. Фантазию людей, пожалуйста, смотрите, откройте все книги, здесь целая волна атеизма, которые что только не пишут, люди фантазируют, захватывают души миллионов людей. Находят отклик, пожалуйста, полной фантазии. А те вопросы основные, которые есть, которые противоречат всех нему ирвозрению, они даже они не касаются, мы не видим. Вот вот, да? все Выборочное зрение. Творец будет благословен сильнее всех сильных. Почему нам надо это знать? Почему нам? А вдруг вкроется в нашу душу что кто-то, кто мне, я знаю, там хочет сделать зло, я боюсь его. Сейчас будет война. Сейчас будет, не знаю, что, сейчас террористы, хулиганы. Я боюсь. Вдруг нам покажется, что эти террористы сильнее самого Бога, они что это будут делать вопреки они могут сделать что-то, кто-то на нас нападет, начнется война. И он там заснул, и началась война, <смех> пока он тихо-тихо, спокойно, и значит, началось не по его воле. Такого не может быть. Никто не может пойти против его воли. Ничего не может. Другими словами, когда есть третье условие, которое надо знать, о том, что если есть какое-то добро, если есть то добро, котором Творец хочет дать нам, нет ничего в мире, что может воспреспятствовать тому, чтобы Творец Всевышний воздал нам это добро. Ничего, никто, никто не помешает. Ни в хорошем, в нашем понимании, ни в плохом. Снова, хорошее, плохое, это только, это тут, это земное понимание. Не небесное. И неважно, то ли так, то ли так, никто не сможет воспрепятствовать этому. Поэтому то самое добро, которое мы попросим, Рибон Ишелёнов, дай мне добро. Оно и зайдет из него вне всякого сомнения. Он способен это осуществить. Это третье. Четвертое условие. Он надзирает над теми, что происходит со всеми людьми, не оставляя их и не пренебрегая и не укроется от него ничего касающегося их немало ни небольшое ни и не забудется одно из другое, как сказано. И приводит он много цитат, чтобы подтвердить это. На каком-то этапе человек задумается так, да, верно, Всевышний милосердный, он само милосердие, источник милосердия, жалость, естественно, для меня. Сдал, значит, жалость Он, как мы сказали, знает точно, что есть добро мне. Все очень хорошо. Более того, он силен, он может это добро выполнить, в всяком сомнении. Все в моем сердце уже уложилось. Смотрите, но, но, но обратите внимание, смотрите, что происходит в мире. Миллиарды людей. Он что в курсе дела? Меня вот это, это э, э, такого-то такого-то. Он что именно на меня должен обратить внимание? Говорить, что ну, моя личность что она его волнует? Может быть другого? Третьего? Не знаю. Может быть я знаю главы правительства какие-то праведники? Я простой человек. Чего она должен интересовать? Человек так может подумать. Другими словами, он может, это, это первое. Второе, может быть, он мной интересуется. Но что, он же не может интересоваться мною все, каждую долю времени моего пребывания в этом мире. Пошел туда, пришел сюда, сказал это, подумал это. Это, это все. Как это может? У миллиардов людей. Не оставляет их, не пренебрегает И не, не укроется от него Ничего касающегося немало и небольшое Не забудется Более того, еще не забудется Обратите внимание У человека помнит, помнит, раз забыл Смотрите, тут Что тут говорить? Тут все очень просто Раньше, когда это учили То это, было, это была часть веры Это была часть веры Почему? Потому что, потому что Когда мы начинаем рассуждать И понимать о том, что творец Он сотворил весь мир и он хочет привести этот мир неизбежно к э, осуществлению цели своего творения, то он должен проследить за этим, поэтому должен следить за всеми. Есть в этом и часть умозрительного понимания, рациональное. Да? Это была часть веры. Надо было это подкрепить, это рациональность и вера, что это так. Пришло время. Уже можно обратиться к достижениям науки и техники для того, чтобы... И они в явной форме помогли нам понять, что тут написано. Когда разразился этот скандал, по-моему, всего лишь то ли год назад, то ли меньше года назад, вдруг выяснилось. Кто-то там оказался предатель в рядах СИАИ, как называется это, американской разведки, и разгласил тайну государственную США. Они следят за всем миром. Они следят, у них есть спутники, они подслушивают разговоры миллионов, если не миллиардов людей, записывают на пленку, и все у них хранится. Теперь скажите, это люди. Теперь обратите внимание, это каждый раз совершенствуется. Каждый раз необыкновенным прогрессом умение следить за одним, за другим у нас это развивается необыкновенно просто совершенно необыкновенно причем вкладывается в это огромные средства потому что государство заинтересовано в это следить за другими что за своими гражданами, гражданами другой страны за правительством другой страны все следят друг за другом ну скажите, если человек способен в то, что мы сказано знать все, что с ним происходит и ничего не укроется от них ни малое, ни большое и не забудется ну, это тот, который все это изобрел, который дал возможность человеку изобретать, да, и который, он это не знает, у него что меньше средств есть, по-видимому, у него есть не только все средства, а есть, так сказать, если есть понятие средства, вот это он. Значит, должно для нас быть совершенно ясно очевидно, что все, что происходит с человеком, все абсолютно открыто перед Творцом. И не просто открыто, что он, так сказать, может подглянуть и заметить, что происходит, когда мы находимся, я извиняюсь, в туалете. Не это речь идет. А речь идет не только о том, что он, так сказать, может, а о том, что он знает, надзирает. То есть, к слову «надзирает» тут больше правильно подходит. Надзирает – это значит смотрит, но не так, как надзиратель через это самое, а это открыто полностью. Пример, который много раз приводит – это очень э, удачно, это если мы, например, возьмем человека нарисуем человечка такого, знаете, на листе бумаги. Этот человек существует в каком пространстве? Двумерно. Теперь представим, что в мире существует только двумерное пространство. Ну, чуть-чуть надо абстрактного мышления. Нарисуем теперь вокруг этого человечка квадратик. Что такое квадратик? Это его дом. Этот, каждый из этих линий – это стена. Он не может выйти за стену, потому что там есть линия. С широк сторон он находится там. И ему кажется, что а, я закрылся, меня же никто не видит. В его мире двухмерном, если он окружен четырьмя линиями, то есть квадратиком, его никто не может видеть. Ни справа, ни слева, ни, ни, ни клю, Все, он закрыть, Никто его не видит. А мы находимся в трехмерном пространстве. Мы это видим. Для нас там не просто все открыто, а вот просто, ну вот, вот, прям, видите, как на листе бумаги все. Так и говорят, как мы. Поэтому наш трехмерный мир, условно условно говоря, как бы, наблюдая с мира более высокого, тут все открыто. Тут негде спрятаться. Нету, приоритетно, возможности человеку где-то спрятаться. Поэтому тут все открыто. Это такой условный пример. Да, вот это не условный, условный пример. Итак, Творец надзирает над тем, что происходит со всеми людьми. Не оставляет их и не проиграет ими, и не, укра... и, не, и не укоряется от него ничего, касающееся их, ни мало, ни большое, и не забудется одно из другого. Все находится под надзором Творца. Все. Каждая капля, она имеет свое место. Сколько капель, а? Сколько капель в дожде и сколько дождей есть и сколько каждая капля в своем месте. А уж тем более, тем более то, что касается человека, где ясно и очевидно, что все, что происходит с человеком, то ли на уровне действий, то ли на уровне чувств, то ли на уровне слов, то ли на уровне мыслей, фантазий. Все открыто перед Творцом. Это все находится в постоянной видеозаписи. Но только не как у человека видеозаписи. А есть интересный э, не фотоаппарат, а видеоаппарат. Называется время. Время. Какое прошедшее. Все, что человеком происходит, каждую долю времени, оно же ведь оно же ведь неуловимо. Настоящее неуловимо. Не успел даже уловить это настоящее, оно стало моментально прошлым. А где прошлое? Его вроде нет. Его нет в этом мире! Верно? Оно что, исчезло? А, у нас памяти нет, в памяти это только что-то, что приблизительно. Оказывается, что наша реальность Вот такая, как она есть Которая мы Проживаем Она просто перестает находиться На острее времени Наша вся жизнь прожитая – Это музей Мертвый музей нашей жизни Наша жизнь никуда не исчезла Она просто застыла Там просто нету этого, Нет возможности выбора все, это в прошлом осталось. Это наша жизнь. Поэтому это не то, что что-то от него скрыто. Не то, что он часто, так сказать, с видом магнитофона, значит, он за нами следит и нас, значит, фотографирует и оставляет где-то в памяти в него. Наша сама жизнь, она сама по себе, она оставляет вечный след. Итак, кто, кто эм, понимает это, он сейчас, смотрите, он уже, он уже понимает о том, что, секундочку, Творец, говорит, снова вспомним, Он абсолютное милосердие. Он тот, который нет больше, кто... Сам Творец, который будет жалостным к нам, чему? нет больше жалости в мире, чем он по отношению к человеку. Он... Тот, который знает, что есть добро для нас, истинное добро. Не то, которое нам кажется, что оно добро, а то, которое действительно нам может помочь. Если один, один человек может, я знаю, там, прийти, взять врача за горло, дай мне вот это лекарство. Вот это лекарство я хочу, почему я видел моего друга, такого красника, а ему оно помогло, дай мне. Дал ему. Умер. Почему? Потому что помогла этому, а этому не помог. Мы не можем знать, что хорошо нам. Только специалист, тот, кто конструктор, он знает, что нам хорошо. Третье, мы сказали, что он в состоянии все это выполнить, и никто не может его воспротивиться исполнению. И четвертое условие, когда мы уже это все забираем вместе, когда выясняется, что он не просто так, он, он, он для того, чтобы помочь нам, как положено, это не то, что он время от времени, он знает, что с нами происходит, а в основном время он не знает. Ну, тогда мы будем сомневаться и опасаться, что тогда, когда нужно будет мне помочь, он как раз это отвлекется от нас на кого-то другого. Это не основа нашей веры. Должны в сердце знать о том, что как будто никого в мире нет, только есть один «я», 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 «я». И так все по круговой системе, только он существует в мире. Творец только как будто занят и им, и только им, и не просто так, а постоянно. С чего начинается Шульхана Рух, наши законы еврейские? Ну, с какой фразы? «Щевите Ашем ла Что это значит? Как переведем? Я должен... Жить с ощущением, что я нахожусь постоянно перед Творцом. Вот оно то, что написано. Потому что когда мы понимаем, ощущаем и знаем о том, что я. Все открыто, все, то мое поведение, оно совершенно другое. Не могут, так сказать, допустить чего-то такого фрибольного. Смотрят, наблюдаем. Это отдельная снова тема, Не будем её снова поднимать. То есть другими словами, если у нас есть и первое условие, второе, третье, четвертое, а, человек уже может прийти к душевному спокойствию, упование на всеобщее. Но это еще не все. Мы сказали, что есть еще пятое, шестое и седьмое условие для того, чтобы полностью закрыть все возможности какого-то э, недоверия. Пятое условие: ни один из сотворенных не в состоянии не принести какую либо пользу самому себе не вред и то же самое по отношении других людей иначе как согласие творца будь он благословен вот эта тема то сейчас уже более конкретно более конкретно то до этого времени было абстрактно нас творец любит он милосердный он знает наше добро мы не выясняли именно какое он силен он тот, который за нами постоянно наблюдает, чтобы нас выручить, помочь и так далее. Ну, теперь мы сталкиваемся с конкретной проблемой. Что за проблема? Все хорошо, идем из-за каком-то месте, тут хулиган, тут террорист, тут начинается какая-то война, кто-то размахивается атомной бомбой на нас, непонятно что. А можно по-простому. Собака. Большая такая, знаете, есть такие маленькие. А есть огромные псы. То есть, в принципе, есть, которые не боятся собак, но когда есть какой-то этот э, ротвалер такой, просто это, сна... вдруг начинаешь понимать, что что-то есть в этом животном мире угрожающее. Страх приходит. И что тогда? А? Творец, скорее всего, меня забыл. А, видимо, он занят, есть миллиарды людей. Меня лично забыл. Попал на операционный стол, точно забыл. Авария, наверняка забыл. Я знаю, прошли хулиганы там-там, побили. Серьезно? Есть возможность, чтобы кто-то, кто-то навредил человеку. Или не надо так сразу пугать. Я не говорю, даже если есть другая сторона, кто-то, кто может принести пользу ему, не думайте, что это отличается от вреда. Кто-то, кто-то помог, кто-то дал подарок бесплатно. То же самое кто-то может это сделать сам по себе, без того, чтобы воля Творца была на этом? Царь Давиду достоился того, что он достоился. Раскрывает это мой пророк. той ситуации, в которой, в которой находясь в ситуации, когда он, так сказать, убегал от своего сына, чеми Бенгира, кто был Роша Сын был толмит Проклял его, стал проклинать его. И военачальник сказал: ну, проклинает царя. Известный закон, что его нужно просто умертвить. На что ответил царь Давид, что он ему ответил? Он говорит, это не он. Это он посланник Бога, не Он проклинает меня. Мне было положено получить то, что получить. То... <смех> я должен это получить. Не надо его, не связываться с ним. Он всего лишь посланник этого. царя Давида было то самое, то, что мы пытаемся учить. Но это было на уровне инстинкта. Представляете, если нас бы кто-то бы оскорблял бы. И не просто оскорблял человек, не какой-то там, я знаю это сказать, вылез из-под из свалки и, и начинает о нас, так сказать, с бутылка пива на нас что-то там орать. Это, это еще люди в состоянии вытерпеть. Представьте себе человека самого культурного, самого важного, самого богатого, все вместе, все в одном лице. И он нас проклинает. То есть понятно, что явно, мы явно люди очень-очень нехорошие. Взяли бы это к сердцу. Царь Давид, он понял, что, что если проклинает его, общем Бенгера, это не он проклинает. Так, что он, его, в уста его вставил, творец эти слова, ему было положено вытерпеть, вытерпеть это. безайон. Безайон – это стыд, это, это, это а? позор, позор. Сколько заметим, что мудрецы всегда э, хотели, чтобы позор был в их жизни. Почему? Потому что если уже необходимо страдать, то это одна из самых легких форм страдания, чтобы его опозорили. Так как это позор души, то это еще двойная польза. А да? если мы попадаем в место, где нас позорят, надо сказать спасибо бару Хашем. Да, а человек, которому это было поручено, это очень
1: нехорошее. А да? это, это
0: уже человек. другое дело ему, смотрите, это уже другой счет. То, что, то, что, то, что он это, это сделал, это уже то, что он был выбрал посланников, это, это его счет с Творцом Ему за это полагается И он получит свое наказание Но сам царь Давид И то, что касается нас Более конкретно Мы должны ясно понимать О том, что все, что происходит Никто не может нам сделать Ни хорошего, ни плохого Без того, чтобы это было Творца. Поэтому, когда Собака Собаку уж точно, я же не говорю, человек хоть имеет свободу выбор, <сих> Собаку точно. Это видится, он посланник, ребеночный посланник. Что тут? Я понял, что ты хочешь? Я сейчас боялся, я же буду бояться. Выполни твое <сих> <сих> постановление, которое есть. То есть, в, самой, в теории, в самое высшее состоянии, человек должен находиться в состоянии спокойствия, в принципе, даже тогда когда он находится перед этим диким псом естественно что это слышится не, не очень реально и как это в жизни это случится то от этого от этого я не знаю будем сказать бежать и будем бояться но ну, мы просто не на том уровне не на том уровне буду рассказывать как, как, как рассказывает историю про Ребе, который был талдо Арон предыдущий он приехал к своему брату в в, в, в Тверю. И там два огромных пса напали на... подскочили к машине, к которой они были, начали лаять. И он вышел совершенно спокойно. И эти псы застыли. То есть, это был как будто чудо, которое, так сказать, это видело много людей, которые произошли. Столько времени, сколько Рав там находился, он, они стояли. Как только он ушел, снова начали лаять, нападать на людей Спросили его, что за муфет, что за чудо он сделал. Он говорит, а ничего чуда не сделал. Он говорит, а животные нападают только на тех, кто их боятся. Они чувствуют, там, где нету, а там, где, там, где есть что-то свое, животное, там они нападают. А там, где есть полностью не ихняя, а, а к душа, а тара, там, где есть ощущение, что это только все от Бога, и они только посланники, так сказать, они начинают слушаться. Мы, наше время, к сожалению, истекло, мы уже не успели выполнить нашу задачу, но частично сделали. Всего доброго. Привет из Русалима.